0: Bueno, señoras y señores, antes de empezar este podcast, déjenme hacerles una pequeña pregunta. ¿Creen saber realmente qué es justicia? ¡Oh, yeah! Hola, gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y estamos en otro bonito y espero entretenido podcast de su canal de confianza, Maximus boys Sí, señoras y señores, aquí estamos grabando el que vendría a ser el tercer episodio de El y como ya había comentado, estos tres primeros episodios que abarcarán pues hasta esta primera mitad de mayo serán para nada más y nada menos que personajes del mundo de One Piece. Y hoy nos toca hablar de uno de los mayores exponentes de lo que es ser un hijo de la gran... Y hago eso porque simplemente no me gusta editar el audio con el típico sonido de pitido. Pero lo que es ser un villano en toda regla. Sobre todo en un mundo de One Piece. Donde digamos que los villanos buenos escasean un poco. Y podemos contar con los dedos de una mano. Y créanme, eso sí es poco para una serie tan larga como One Piece. Hablamos de una serie que en manga tiene más de mil capítulos. Y en anime va por el 960 si no me acuerdo. Para que se den una idea. Y estamos hablando de nada más. Y nada menos que el señor Don Quijote do Flamingo. Que no hay que confundir mucho con este personaje literario que es el Quijote. Que bueno, sí está inspirado más o menos por ahí porque pues ahora sí que todo el arco de do Flamingo, el de Desrosa, de está, está basado en... pues en Españita, amigo, en España. No sabía decirte de qué parte, pero bueno. Ah, bueno, un poco de contexto, sin intentar hacer spoiler, o sea, no intento dar spoiler sobre el personaje porque parte de su encanto es ir descubriendo qué hace este ser uno de los mejores, si no es que hasta el momento el mejor villano que tiene One Piece hasta la fecha. Veamos, estamos hablando de un señor que literalmente ha estado en los mejores puestos, eh, uno de los siete señores de la guerra, que era una de las principales fuerzas militares de la marina, también estamos hablando de el rey del bajo mundo, o sea, literalmente era el rey del mercado negro en el mundo de One Piece, podemos decirles también que el rey de la mafia, por así llamarlo, hablamos también de, po, algunos dicen que bien podría estar al nivel de uno de los manos derechas de, de uno de los emperadores del mar, que bueno, eso ya es más discutible... Un personaje con carisma, un personaje que literalmente podríamos decir es malo, malín, malote. Pero tiene un trasfondo curioso ya que fue un personaje que lo pudo haber tenido todo desde nacimiento. Pero una serie de circunstancias que él no pudo controlar lo hicieron, pues digamos, tener que someterse a cuestiones más comunes. Por no llamarlo de otra manera... Y pues digamos que su pequeña mente de niño también terminó distorsionándose. Ahora, ¿a qué tiene que ver todo esto de la justicia con un personaje antagónico en una serie? y También hablemos de un personaje antagónico en un sentido muy estricto de la palabra, es decir, de villano antagónico. Bueno, pues el señor Don Quijote de Don Flamingo tiene una frase muy memorable en uno de los arcos favoritos por la mayoría de la gente en One Piece y es una, es una frase donde justamente señala qué es lo que se considera justicia y déjenme parafrasearlo un poco y ahí va, que los piratas son malvados, que los marines son buenos estos son términos que han ido cambiando con el curso de la historia Niños que nunca han conocido la paz y niños que nunca han conocido la guerra tienen diferentes valores. Los que están en la cima determinan lo que está bien y lo que está mal. Es, la guerra es territorio neutral. Dicen que la justicia prevalecerá, ¡por supuesto que lo hará! Porque quien gane esta guerra será la justicia. Y sí señoras y señores, así pasa mucho en esta vida. Eh, podríamos decir que lo que es denominado realmente como justicia, o por lo menos en términos sociales, siempre está determinado por los altos mandos, la gente que impone pues las leyes, pues los juicios y entre otras variantes que existen. Es cierto que se hacen bajo un consenso, pero ese consenso lo hacen gente a la cual se le otorga cierto poder. Al final de cuentas podríamos determinar como dice la frase de do Flamingo, la gente que gana podemos llamar esa guerrilla por poder. No es como en la obra donde literalmente la guerra es una guerra física donde se mata gente y así. Pero sí, en la vida real la gente que tiene esas pequeñas guerras de artimañas, juegos sucios o no tan sucios pero por lo menos saber con, convencer mejor a la gente. Pues es la gente que logra tener ese poder para dictaminar que es realmente justicia. La justicia como tal, y déjenme decirles amigos, no es una cuestión absoluta, es una cuestión más que nada subjetiva. Bien te puedes encontrar con un juez que dictamine que lo tuyo es justicia y otro que dictamine que lo tuyo es pues simple... un simple caso que archivar, podríamos llamarlo así. ¿La justicia debería someterse to a total rectitud? Pues en parte sería muy difícil porque como igual para aquí, no es la misma justicia para alguien que ha vivido en conflicto que para alguien que nunca ha tenido que resolver un verdadero problema en su vida. Es decir, todos hemos tenido problemas, todos hemos tenido conflictos, todos hemos tenido momentos difíciles en nuestra vida. Pero creo que no será lo mismo hablar de justicia para alguien que se la ha vivido en conflicto una y otra y otra y otra vez y no ha sabido cómo resolverlo más que con más violencia que para alguien que pues nunca ha tenido algún problema físico, no ha tenido ningún problema donde haya tenido que recurrir a la fuerza física o alguna agresión. Pongámonos en un ejemplo, para muchas personas que sufren de bullying o de desprecio en su casa, tal vez lo justo sea que porque soy más fuerte o porque tengo autoridad sobre ti, porque tú no puedes hacer nada ante mí, porque yo antepongo mi fuerza ante la tuya, para mí ya es justo que yo tenga lo que... Tal vez tú tienes, ¿por qué? Porque bajo mi régimen de justicia, o por lo menos en la justicia en la que yo he sido inculcado, pues yo tengo esa libertad para, para, ¿cómo decirlo? Poder adoptar esas, esas circunstancias, es que no sé muy bien cómo figurar la idea, a ver, déjenme repetirlo de nuevo, eh... A ver, supongamos que eres una persona que en tu familia, pues nada más existe eso. Existe esa cuestión de que no vas a poder darte a entender hasta que muestres quién manda. Y en tu familia, pues tu papá simplemente pues no encontraba de otra que golpearte. Que puedes agredirte físicamente para decirte, a mí te me obedeces porque estás en mi casa y se hace lo que yo digo. Pues tú en tu mente de niño o en algún... De alguna manera empiezas a adoptar esa tendencia Esa cultura de que a la fuerza es como se obtiene El verdadero poder y el respeto Entonces llegas a tu escuelita Y pues terminas transformándote en una versión de eso Porque quieres sentir ese mismo poder, esa misma fuerza Quieres sentirte perteneciente a esa ideología De manera inconsciente, no estoy diciendo que una persona Vaya desde esa edad a pensar ese tipo de cosas Pero... Son cosas que llegan a suceder en la vida. Son cosas que a veces ni siquiera llegamos a controlar de todo. Ah, pero bueno, hay muchas frases que podrían dictaminar lo que puede ser o no justicia. La verdad, la justicia es una cuestión muy amplia. Verán, aquí también, la verdad, recapitulé muchas frases que más o menos van por ese mismo rumbo por si no quieren agarrar la parte del... De la frase textual del personaje, hay una frase que dice, no importa si estás equivocado o si estás en lo cierto, no hace la diferencia si eres negro o si eres blanco, todos los hombres son iguales hasta que se obtiene la victoria, ningún color o religión ha detenido la bala del arma, en los campos la lucha ha comenzado, en las calles estás cayendo uno a uno, desde los cielos mil más morirán cada día, la muerte solo está a un latido de distancia, no importa si estás a la izquierda o a la derecha. No intentes esconderte detrás de la causa por la que luchas. No habrá prisioneros cuando el día haya acabado. Ninguna bandera o uniforme ha detenido la bala del arma. Esa es una frase que no tiene nada que ver con el personaje, pero más o menos podría instruir más o menos a lo que queremos llegar. Que no importa en sí, en el momento en el cual se está generando la disputa, al final del momento o al final del día de que demuestra tener ese poder que llamaríamos razón o que llegue a influir más en mostrar que su pensamiento es el correcto, va a ser la persona que pues va a dictaminar lo que es justo o lo que no. Al final la justicia es más que un medio, es un resultado, es el resultado de pues una batalla de poder, puede ser el poder intelectual, puede ser el poder físico, debería existir una justicia como medio, pues yo pienso que sí, pero es muy difícil tomando en cuenta tantas ideologías distintas, tantas cuestiones que existen por aquí y por allá. Por ejemplo, hablemos de un caso que es relativamente reciente o que ya tiene más de una semana en el cual se volvió a hablar de él, que son estas guerras de entre Israel y Palestina. ¿Quién realmente tiene la justicia? ¿Quién realmente es el bueno y quién realmente es el malo? Nosotros podríamos pensar que los terroristas son los malos, pero no entendemos, o por lo menos desde este lado no podemos entender todo, tanto contextos históricos, de guerrilla, personales, entre otras cosas. Entonces, la justicia no es tan sencilla de medir, como dirían por ahí. La justicia solo es la tonalidad de blanco y negro, o la tonalidad de gris que tendemos más al blanco o al negro, como quieran mencionarlo. Pero en esta vida no hay una justicia absolutamente buena o una injusticia que sea absolutamente mala simplemente son circunstancias en lo que llamamos justicia o injusticia que van en contra de la ideología que nosotros practicábamos, muchas veces la justicia no se da no se da a ejercer simplemente porque nosotros mismos no ejercemos ese medio, nosotros no ejercemos esa fuerza para que nuestra justicia se lleve a cabo, es cierto que hay muchos medios y hay muchos abogados que tal vez no estén muy de acuerdo con eso, pero ¿Cuántas veces no han tocado defender un caso que se veía pues, difícil de ganar, pero por X o por Y se gana? O al contrario, un caso en el cual ustedes pudieron haber ganado, pero lo terminaron perdiendo. Y no es que precisamente se haya cometido un acto de injusticia. O sea, sí es lo que llamamos corrupción y tal vez para los principios que tenemos es injusticia pero para los medios de la otra persona o para la forma de ver dentro de lo demás, se realizó pues esa pequeña guerrilla que les comentaba a un inicio, y la justicia de ellos fue la que prevaleció. ¿Entienden lo que les digo? En sí, la justicia es muy difícil de definir como tal. Es cierto que existe una justicia que está marcada por la sociedad y por las leyes, pero al final de cuentas la justicia que prevalece o la justicia que se nos da a entender a todos, en general termina siendo la justicia de aquel que puede más, aquel que puede convencer de una manera u otra, llámese por medios de corrupción, llámese por medios de pruebas, llámese por X medio que usted quiera, la cuestión es que este proceso, llevado a este mismo personaje, da mucho hincapié a, ese, a esa idea de justicia, la justicia que no sirve como medio, sino como resultado, y es que hay que diferenciar ambos. La justicia que funciona como medio es la justicia que tenemos institucional, la que intentan aplicar los abogados, la que los jueces intentan usar para llevar todo el proceso legal, etcétera, etcétera. Pero la justicia como resultado, eso ya es más ambiguo, es más diverso. Y puede ser que no siempre compagine con la justicia institucional o la justicia como medio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos hablando de dos ámbitos muy distintos. Estamos hablando de un resultado de la meta y del camino. ¿Que deberían compaginar siempre? Sí, pero no exactamente. Hay varios factores externos o contradictorios o opuestos, como quieran llamarlo, que pueden hacer que se desvíen la cosa fácilmente y sin querer hacer más spoilers sobre este personaje, que por ejemplo... Que por si quieren saber más de él los invito mucho a ver. Pues ya igual que les comenté sobre Shirohige y ver un poquito el arco de Marineford. Ahí encontrarán la frase que fue tan popular ahorita que mencioné. Y la otra forma de conocer más a este personaje y ver por qué es el villano que es. Pues es en el arco de Dress Rosa. Que ahorita no me acuerdo exactamente por qué números del capítulo de, del anime está. Pero es ahí por el 600 20 si no mal me acuerdo Si no es que un poquito más para acá Pero creo que se acaba por el 700 y tanto Algo por el estilo No me quiero desviar más por ese tipo de información Normalmente va al final Pero son cuestiones que hay que manejar Ahora, regresando al personaje eh, Pasa que este personaje se volvió el rey de una isla Curiosamente la misma isla de Rosa. Pero los medios con lo que hizo Para más de uno nos parecerán Injustos, eh, aprovechados, etcétera, etcétera pero es la magia del personaje Creo que él piensa que hace todo eso porque el mundo se lo debe Y hay mucha gente que actúa de esa manera Digo, ya metiéndonos en otro ámbito en el cual ya no es justicia Pero entra en el mismo ámbito ya que desde esa justicia retorcida Porque creo que al final de cuentas a lo que quiero llegar Todo este pensamiento que, del que les estaba hablando todo este pensamiento de resultado... Es una justicia retorcida... Porque al final... Puede ser que lo retorzamos... De una manera que sean 360 grados... Y queda igual... Pero al final de cuentas... Hay gente que lo retuerce... De tal manera que queda... Irreconocible esa justicia... Y creo que a este personaje... Con todo el trasfondo que tiene... Y todo lo que le pasó... De retorcer tanto... Ese concepto de... De que de por sí... Él ya tenía casi asegurado una vida... Y la vida le fue metiendo la pata, la pata, la pata, la pata Bueno, le fue metiendo la pata en en, Ahora sí que de manera ¿Cómo podemos llamarlo? De manera de cierto personaje O sea, hay cierto personaje que funciona como su metida de pata Y lo peor es que él no puede hacer nada para evitarlo Porque de cierta manera Wot está anclado a ese personaje Bueno, hasta el final de su infancia Bueno, de sus días de infante antes de volver soy Don Quijote Flamingo el el emergente rey de la mafia, pero bueno. Entonces empieza a torcer y y él con todo ese pensamiento piensa que el mundo le debe todo, literalmente le debe todo, le debe un reino, le debe su posición antigua, le debe ser el rey de aquí, de allá y ser el más acá, que es cierto que luego le bajan un poquito los humos y que la realidad es otra, pero él vive con esa idea de que su justicia debe ser de que él pueda todo y que nadie lo deba detener y que con todos los vínculos que tiene nadie pudiera hacer algo en contra de él. Y hay mucha gente en la vida real que tiene un pensamiento no igual, obviamente, pero por ahí vamos. Gente que piensa que la vida le debe... Pero bien diría una, la frase de una amiga de la cual quiero mucho ya ha estado aquí en el podcast, ella ya sabe quién es, que es el hecho de que vida, nada me debes, vida estamos en paz. Es una frase que creo que pues a más de uno nos servirá para pensar que pues la vida para empezar no es justa, la vida simplemente reacciona ante las cuestiones que hacemos, ante las cosas que nosotros mismos provocamos, no es como que la vida agarre con una mano invisible, bueno, eso de la mano invisible luego hablaremos, pero me estoy hablando aquí de una mano figurativamente... Real, no sé cómo tratarlo, pero de que literalmente no es como que hay alguien ahí llamado vida que diga. Ah, mira, este güey me cae mal. Mala basura. No. Literalmente ah, es consecuencias de las cosas que hacemos. O simplemente, pues. de estar parados en el momento y lugar equivocado. Lamentablemente habla sobre justicia. porque nos pasa X o Y razón. A veces es muy difícil dictaminar exactamente si fue justo o injusto lo que nos pasa. Ahora sí que saliéndonos de cosas legales, cosas de abogados, cosas de... Pues ya saben, esas cosas que sí tienen como que ya más una metodología para saber que es justo o injusto. Sino de cosas de la vida cotidiana, cosas que nosotros mismos podemos llegar a provocar o de las que nosotros mismos nos podemos llegar a ser responsables. Creo que ahí es mucho más complicado... Hablar sobre qué es justo o qué es injusto. Porque ahí sí metemos mucho la cucharita de la... Pues, se me fue la palabra, se me fue la palabra. ¡Rayos! ¿Cuál es la palabra? De la subjetividad. Ya, gracias. Entonces, cuando metemos esa cuestión de la subjetividad ante un término tan... Pues digamos agarradito con pinzas como lo que es la justicia o injusticia. Pues literalmente empezamos a... Hablar de esa justicia deformada, de esa justicia trastocada, de esa justicia que pues para uno será justo, para otro será injusto. Hay gente que estará pues de acuerdo con tu pensamiento, hay gente que dirás de qué rayo estás hablando, de tú deberías estar en la cárcel o tú, tú ni deberías estar opinando. Que bueno, eso último déjenme decirle, todos tenemos derecho a opinar mientras no iramos o no ofendamos a otras personas ni la ideología de otras personas, aclaremos. Mientras sea, con el respeto debido, todos tenemos derecho a opinar. Pero bueno, la cuestión aquí importante y con lo que ya voy a ir más o menos cerrando todo esto, es que la justicia como metodología yo siento que sí tiene como que una rectitud. Digo, no por nada existe una carrera. Las carreras que hablan sobre leyes, la abogacía, entre otras cosas. La verdad no sé mucho sobre el ámbito, pero a su vez también hay que hablar sobre una justicia que es más... Como resultado, una justicia que se puede retorcer Se puede retorcer a través de nuestras vivencias Una justicia que pues no siempre va a estar concorde A lo que otras personas piensen ¿Por qué? Porque es una justicia que vamos formando A través de nuestras experiencias A través de nuestras, pues, nuestras vivencias Nuestras, pues, ambientes hasta podríamos decir Las personas que nos rodean, etcétera, etcétera que eso no quiere decir que haya consensos sociales sobre las cosas que son justas o injustas. Pero la, de la misma manera, eso no hace que a fuerzas esos consensos sociales sean justicia para todos. Y bueno, señoras y señores, solo quiero preguntarles. Entonces, para ustedes, ¿qué es verdadera justicia? ¿El método o el resultado? Bueno, señoras y señores. Espero les haya agradado este pequeño podcast hablando sobre un gran villano. Bueno, más que de un gran villano es del trasfondo el cual este villano me transmite, que es esa justicia toda retorcida, pero la verdad el villano es un villanazo, es un personaje que no solamente es un bocazas, que sí es un bocazas, pero también es fuerte, que también es una, un ser inteligente, que literalmente... No requiere hasta el final de, de su arco, de su arco argumental. Bueno, no es el final final, pero el final de la parte en la que él era protagónico, por así llamarlo. Porque sí, los villanos no significa que sean precisamente antagonistas. Es complicado, ya saben a lo que me refiero. La cuestión es que eh, este personaje muy rara vez usaba la fuerza. Y cuando lo usaba, demostraba por qué tenía el puesto que tenía. O sea, no solamente era un personaje astuto, también era un personaje... Absurdamente fuerte, un tanto confiado, podríamos decirlo, pero se debe lo ves, a ese tipo de personalidad. Tiene carisma, un personaje de en todas las leyes de esos villanos que quedan para, para guía de cómo hacer un buen villano, literalmente, desde su historia, su trasfondo, su personalidad, cómo evoluciona o involuciona en algunos casos, de su comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno señoras y señores, ahora sí terminamos, espero les haya gustado todo esto, no me quiero ir sin antes recordarles todas nuestras redes sociales que podrán estar escuchando en este momento, las cuales son nuestra página de Facebook, la cual es Maximus Dante in Face, o también me pueden seguir en mi perfil personal de Rubén Tello, de igual manera tenemos nuestro canal de YouTube que ya le cambiamos el nombre, ahora se llama Maximus World, y espero puedan pasar ahí a entretenerse con las cosas que aquí su servidor Maximus hace mientras edita, estudia, tiene sus momentos libres que no son estar o trabajando o estudiando o grabando estos podcasts o videos. Y bueno, técnicamente los videos se graban a partir del otro, así que sí estoy grabando videos mientras hago esas cosas. Pero bueno, y por otro lado también si nada más quieren ver imágenes y leer un poquito más... Eh, o ver algunas versiones resumidas de lo que estamos subiendo en las otras páginas Tenemos el Instagram de Maximus Collection Ahí estaremos subiendo pues los anuncios o los resúmenes de algunos de los podcasts O algunas de otras creaciones que tengamos en estos días Igual no me quiero ir sin antes pasar con las recomendaciones de nuestros canales hermanos los cuales son nuestros amigos de Oye Lobo, los cuales pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube, como en Spotify, con ese mismo nombre, Oye Lobo. Y por otro lado, nuestros amigos de Azcala Guía de Vida, que pueden encontrar en su página de Facebook, en su canal de YouTube, también Azcala Guía de Vida y todo con minúsculas y aquí en Spotify en Ascala Podcast igual no me quiero ir sin antes de hacerles un excelente día tarde noche sea la hora en la que me estén escuchando y nos vemos escuchamos y leemos hasta la próxima bye